0: ദൈവത്തിന് നാം ഉപയോഗമുള്ളവരായി തീരുവാൻ അസാധാരണ കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതെ വില്യം കയറി എന്ന ആ വലിയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഡി എൽ വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ സംസാരം അപ്രകാരം ദൈവം അവരെയൊക്കെ തന്റെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് ടി
1: ഡബ്ല്യുആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
2: ജീവ സന്ദേശ വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം
1: ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ന്യായാധീപന്മാരുടെ പുസ്തകം അധ്യായം മൂന്ന് നാല്
0: ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ ഇന്നലെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ശത്രുക്കളെ ദേശത്തു നിന്നും നീക്കിക്കളയുവാൻ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതിനാൽ ശത്രുക്കൾ വാഗ്ദത്ത് തന്നെ തുടർന്നു ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ശത്രുക്കൾ ദേശത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും കാരണം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പരീക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ വിശ്വാസവും അനുസരണവും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അത് സഹായകരമാകും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുവാനായി നടന്ന വലിയ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇളയ തലമുറ ദേശത്തായി ദേശം മുഴുവനായി കൈയടക്കുക എന്നത് അവരുടെ ജോലിയായി വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ അവകാശം കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ തലമുറയാണ് അവർ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പരിശോധനയാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം പ്രതിസന്ധികൾ എതിർക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇതൊക്കെ താങ്കളുടെ വിശ്വാസവും അനുസരണവും വളരുവാൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി താങ്കൾ തീരുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരസ്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുകയും അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനം ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവത്തെ മറക്കുകയും ബാൽ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം അവരെ അടിമ വേലയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും എന്തുമാത്രം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നവരാണ് അവരെ വിൽക്കുവാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായ ഒഗ്നിയൽ എഴുന്നേറ്റത് അവൻ കാലേബിന്റെ സഹോദരപുത്രനും മരുമകനും ആയിരുന്നു എന്നതിൽ കൂടുതലായി ഒരു യോഗ്യതയും അവനുള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊവാബ്യ രാജാവായ എഗ്ലോന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മിസൈൽ മക്കളെ വിടുപ്പിക്കുവാനാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് യഹൂദ് ഇടംകയ്യനായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ യോഗ്യത അത് അവനെ ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്ന കത്തിയുമായി രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരു അവസരമൊരുക്കിക്കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായിരുന്നു ശങ്കർ അത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടുകേവിയുള്ള പേര് പോലെ തോന്നുന്നല്ലേ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലസ്തീനിൽ നിന്നും വിടുവയ്ക്കുവാൻ അവൻ ഒരു കാളയുടെ മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് അറുനൂറ് പേരെ കൊന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ന്യായധിപന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവരെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതലിനായി അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ താൽപര്യമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ന്യായധിപന്മാരുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിഗ്രഹാരാധന അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നതായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മൂന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനെയൊക്കെയും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും യുദ്ധം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തലമുറകളെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിനുമായി യെഹോവ വെച്ചിരുന്ന ജാതികളാവിത് ഫലസ്തീനയുടെ അഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്നീരും സീതോന്നീരും ബാൽ ഹെർമോൻ പർവ്വതം മുതൽ ഹാമാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരെ ലബാനോൻ പർവ്വതത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാന്യർ ഹിത്യർ അമൂര്യർ പെരസ്യർ ഹിബ്യർ എബൂസിയർ എന്നിവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം അവരെ വിലക്കിയിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവർ ചെയ്തു എല്ലാ ഗോത്രക്കാരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനരുടെ അഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാരും മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു പഴയ നിയമം മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കൾ പല സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്രേ അവരെ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ചാൽ തീർന്നില്ല പിന്നെയും വരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആ ജഡത്തിലെ ഒരു ശൂലമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരിസ്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാർത്തു അവരുടെ പുത്രിമാരെ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ പുത്രനിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ മറന്ന് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അച്ചേരാപ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചു കനാന്യരെ ദേശത്തുനിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിനു പകരം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദേശം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ വിശ്വാസവും ദൈവാരാധനയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ കനാന്യരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിശ്വാസ പരിത്യാഗത്തിൽ വീഴുന്നതായി കോപം ഇസ്രായേലിന് നേരെ ജ്വലിച്ചു അവനവരെ മെസപ്പത്തോമിയയിലെ ഒരു രാജാവായ കൂശൻ ഡിശാധീമിന് വിറ്റുകളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൂശൻ ഡിശാധീമിനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിഗ്രഹാരാധന കാരണം അവർക്ക് ശാസനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതായി വന്നു ദൈവം എട്ട് സമത്സരം അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ അവർക്കനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനം കാരണം സഹായത്തിനായി അവരെ ഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇനിയും ഒന്നാമത്തെ ന്യായധീപനായ ഒഗ്നിയലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എഹോബയുടെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ഇഹോവ കാലേബിന്റെ അനുജനായ കെനസിന്റെ മകൻ ഒഗ്നിയലിനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രക്ഷകനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവനവരെ രക്ഷിച്ചു ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് നോക്കൂ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക അവന്റെ മേൽ ഇഹോബിയുടെ അവൻ ഇസ്രായേലിന് ന്യായാധിപനായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടാറെ യഹോവ രാജാവായ കൂഷൻ റിഷാധീമിനെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ കൂശൻ റിഷാധീമിനെ ജയിച്ചു ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് സമത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഒഗ്നിയിൽ ഒന്നാമത്തേതും നല്ല ന്യായധീപന്മാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു അവനെതിരെ അധികം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല കൂശൻ റിഷാധീമിന്റെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു അവൻ തന്നിൽ തന്നെ കഴിവുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അവന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുകൾ കാരണമല്ല അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ നേതാവായി തീർന്നു പിന്നെയോ അവൻ കാലേബിന്റെ അനുജന്റെ മകനാകെയാലും അവൻ കാലേബിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കിയാലുമാണ് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ടും ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നല്ലേ ദൈവം ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഗതി അത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു തരുന്ന ഒന്നാണ് സുഹൃത്തെ ന്യായാധീപന്മാരെല്ലാവരും ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ പോലും വലിയ ആൾ അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ബലഹീനത ദൈവമെടുത്തുപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒഗ്നെ ജീവചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ കാലേബിന്റെ സഹോദരനായ കെനസിന്റെ മകനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡനത്തിൽ നടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മരിച്ചു ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ജനനവും മരണവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവന്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായത് നാം കാണുന്നില്ല മറ്റ് നയധീപന്മാരുടെ ജീവചരിത്രവും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ ഒഗ്നിയിൽ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കടന്നുവരികയും അതിനെ ദൈവം ഫലപ്രദമാക്കുകയും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും അവയെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നതിന് എഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട ന്യായധീവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യേഹൂദ് അവന് വളരെ കുറച്ച് കഴിവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എഗ്ലോൻ രാജാവിനെ കൊല്ലുക മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തതായി കാണുന്നുള്ളൂ അവൻ ഇടം കയ്യനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിനാൽ ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവൻ അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണമായിരുന്നു എഗ്ലോനെ കൊല്ലുന്ന അവന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ പാപമാകുന്ന അർബുദവ്യാധിയെ മുറിച്ചു കളയുന്ന രീതി ദൈവം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മൂലം ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു യേഹൂദിന്റെ വിശേഷത അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതേ സ്നേഹിത ദൈവത്തിന് നാം ഉപയോഗമുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ അസാധാരണ കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതെ വില്യം കയറി എന്ന ആ വലിയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഡി എൽ മൂടി വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ സംസാരം അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല ദൈവം അവരെയൊക്കെ തന്റെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു ന്യായധീപന്മാരുടെ കാലത്തെ പോലെ ദൈവം ഇന്നും അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഉപയോഗമുള്ളവനായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് താങ്കളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും കേട്ടോ തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അനാത്തിന്റെ മകനായ ശങ്കർ എഴുന്നേറ്റു അവനൊരു മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് ഫിലസ്തീനിൽ അറുനൂറ് പേരെ കൊന്നു അവനും ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ ആളല്ല അവൻ ഉപയോഗിച്ച രീതിയാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് അവൻ അപരിഷ്കൃതമായൊരു മുടിങ്കോലാണ് ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് അതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ലോകനിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങളില്ലായിരുന്നു ആയതിനാൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കേറ്റവും നല്ലതും ആധുനികവുമായ രീതികൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ നല്ല രീതികൾ നല്ലതു തന്നെ ദൂതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു രീതിയല്ല ദൂതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഉപയുക്തമായ കരങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മുടിങ്കോൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതത്രേ മോശയുടെ വടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവീതിന്റെ കവണയിൽ നിന്നുള്ളൊരു കല്ല് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു തബീതയുടെ ൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് സൂചിയും നൂലും മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും മാത്രം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാലനെ നാം കാണുന്നു ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന് നൽകി പ്രീ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്കുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും അതിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവനതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ന്യായധീപന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്ന് ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതേ ദൈവവും നിവർത്തിക്കുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരായിരുന്നു ഏഹുദിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കിണസന്റെ മകനായ ഒഗ്നിയൽ മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും എഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവർ എഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഹോവ മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി ബലപ്പെടുത്തി ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ കുറെ കാലം സേവിച്ചു വീണ്ടും അവർ ദൈവത്തെ മറക്കുകയും അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അനിഷ്ടമായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കി അവൻ അമോന്യരേയും മാലേക്കരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവർ ഈന്തപട്ടണവും കൈവശമാക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതിനാൽ ദൈവം അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൊവാബ് രാജാവായ എക്ലോനെ പതിനെട്ട് സംവത്സരം സേവിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എഹോവ അവർക്ക് ബെന്യാമീനായ ഗഹരയുടെ മകനായ ഇടങ്കയ്യനായ യേഹൂദിനെ രക്ഷകനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവന്റെ കൈവശം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൊവാബ് രാജാവായ യഗ്ലോന് കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചു വീണ്ടും അവരുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യെഹോവയുടെ നിലവിളിക്കുകയും അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷകനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആരായിരുന്നു ആ രക്ഷകൻ അത് ബെന്യാമീനായ േരയുടെ മകനായ ഇടങ്കയ്യനായ യേഹൂദായിരുന്നു അവന്റെ വിശേഷതയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു ഇതുമാത്രമാണ് മൃഗീയമായ കാര്യമാണ് തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് യഹൂദ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ചുവന്ന രോമം എന്നാണ് അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു രണ്ടു വശത്തും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കഠാരി അവനുണ്ടാക്കി അവൻ അതിനെ തന്റെ വസ്ത്രത്തിനിടയിൽ വലത്തുവശത്ത് ഒളിച്ചുവച്ചു ഇതാ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവൻ ഇടംകയ്യനായിരുന്നതിനാൽ വലത്തുവശത്ത് നിന്നാണ് അവന് കഠാര വലിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾ വലത്തുകൈ വശമുള്ളവരായതിനാൽ ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അവരുടെ ഇടത്തുവശമായിരുന്നു പരിശോധിച്ചിരുന്നത് യഹുദിന്റെ ഇടത്തുവശം രാജാവിന്റെ രഹസ്യ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരിക്കാം ഒരു കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് അവൻ രാജാവിന്റെ അട ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ അവന് രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കാം എഗ്ലോൻ ഒരു വലിയ തടിച്ച രാജാവായിരുന്നു യേഹൂദ് അവന് കാഴ്ച കൊടുത്തതിനുശേഷം രാജാവിനോട് തനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയുവാനുണ്ട് എന്ന ഭാവം നട മറ്റെല്ലാവരെയും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു പരമരഹസ്യമാണ് താൻ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നത്ര രാജാവ് വിചാരിച്ചത് അനുകൂലമായ നിമിഷത്തിൽ യഹൂദ് കടാര വലിച്ചെടുത്ത് രാജാവിന്റെ ദേഹത്ത് കുത്തി രാജാവിന്റെ മേധസ് കടാര പൊതിഞ്ഞു അനന്തരം ആ മുറി അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് യഹൂദ് ഓടിക്കളയുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതെ യേഹൂദ് ഭീരുവല്ലായിരുന്നു ധീരതയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയശേഷം എഗ്ലോന്റെ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു അവർ നോക്കി മാളികയുടെ വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഗ്രീഷ്മഗ്രഹത്തിൽ വിസർജ്ജനത്തിനിരിക്കെയായിരിക്കും എന്നിവർ പറഞ്ഞു അവർ കാത്തിരുന്ന് വിഷമിച്ചു അവർ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കായകൊണ്ട് അവർ താക്കോൽ എടുത്തു തുറന്നു തമ്പുരാൻ നിലത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് മോവാബ് രാജാവായി എഗ്ലോന്റെ ഭൃത്യന്മാർ രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാത്തുനിന്നിരുന്നു ഇതാ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് ഉറക്കമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ ഉണർന്നുവരും എന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ അവർ കാത്തിരുന്നു അവർ വളരെ അധികം സമയം കാത്തിരുന്നു അവസാനം അവർ അക്ഷമരായിത്തീർന്നു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവർ അവസാനം മുറിയി താക്കോൽ കൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എഗ്ലോൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ അവർ കാത്തിരുന്നതിനിടയിൽ ഏഹൂ ഓടിപ്പോയി വിഗ്രഹങ്ങളെ കടന്ന് സേരിൽ ചെന്നു ചേർന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു രാജാവ് ഉറങ്ങട്ടെ ഉണരുമ്പോൾ കാണാം എന്ന വിചാരത്തിൽ ഭൃത്യന്മാർ കാത്തിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് യഹൂദിന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അവൻ മൂവാബ് ദേശം വിട്ട് വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് അതെ സെയ്ര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നു ചേർന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ന്യായധീപന്മാരെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ദബോരയും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു വാക്യങ്ങൾ നോക്കി യേഹൂദ് മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും യെഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യെഹോ അവരെ ഹാസൂറിൽ വാണ കനാന്യരാജാവ് യാബീന് വിറ്റുകളഞ്ഞു അവന്റെ സേനാപതി ജാതികളുടെ ഹരേശത്തിൽ പാർട്ടിരുന്ന സിസെര ആയിരുന്നു അവന് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പുരഥമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇരുപത് സമ്മത്സരം കഠിനമായി ഞെരുക്കിയതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഹോവയുടെ നിലവലിച്ചു യേഹുദിന്റെ മരണശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരികെയും പീഡനത്തിന്റേതായ അടിമത്വത്തിന്റേതായ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പഠിക്കില്ലേ കനാൻ രാജാവായ യാബീന് യെഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിറ്റുകളഞ്ഞു അവന്റെ സേനാപതിയായിരുന്ന സിസറേക്ക് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥം യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ കൈവശമില്ലാതിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഈ രഥങ്ങൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇരുപത് സമത്സരം യാബിൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചു ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ആ ദേശത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേലിയരുടെ ശത്രു വന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം ഇതാകുന്നു സകല കനാന്യരെയും ദേശത്തു നിന്നും നീക്കിക്കളയുവാൻ ഇസ്രായേല്യർ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഈ കനാന്യർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇസ്രായേലിയർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും കനാന്യരെ ദേശത്തുനിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടതായി വരുമായിരുന്നില്ല അതെ അനുസരണം ഘട്ട മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വെച്ചു പോകുന്നതായ ഇതുപോലെയുള്ള ഭയാനകങ്ങളായ സ്ഥിതി ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പഴയകാലത്തെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളിൽ കൂടിയതായിരുന്നു രഥങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാങ്കുകൾ പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് തടികൊണ്ടോ ഇരുമ്പുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രഥങ്ങൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ കുതിരകളെ കെട്ടി വലിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതും ശക്തവുമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഇത് കനാന്യർക്ക് ഈ ഭയാനകമായ ആയുധത്തിൽ തൊള്ളായിരം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇസ്രായേലിയർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാബീനും സീസറയ്ക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു പ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തെ അസഹനീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിലായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സഹായത്തിനായി ദൈവത്തിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ നാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് ഇസ്രായേലിയർ തങ്ങളുടേതായ വഴികളിൽ പോകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒടുവിലാകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതായ അവസ്ഥയിൽ നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിലും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലും കൊണ്ടെത്തിക്കും അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇന്നാകെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവവഴികൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുത്തതിനാലല്ലേ എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി നാം ദൈനംദിന ആ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ മുൻപോട്ടു പോകുമെങ്കിൽ നാം നമുക്ക് തന്നെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും േലിയർ ഒരിക്കലും ശരിക്കും പഠിക്കാതിരുന്ന ഒരു പാഠമത്ര ഇത് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് ആ കാലത്ത് ലപ്പിദോത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ദബോര എന്ന പ്രവാചക ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു അവൾ യഫ്രീം പർവ്വതത്തിൽ രാമയ്ക്കും ബദേലിനും മധ്യേയുള്ള ദബോരയുടെ ഈത്തംപരയുടെ കീഴിൽ പാർത്തുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ന്യായവിസ്താരത്തിന് അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക പതിവായിരുന്നു ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ പ്രവാചകിയും ന്യായാധിപതിയും ഒരു മാതാവിനെ കാണുന്നു അവൾ ലപ്പിദോത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലപ്പിദോത്ത് ദബോരയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറെ എളുപ്പമില്ലേ അവൾ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു ദബോറ അവൾ സൈന്യാധിപനെ വിളിപ്പിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവൻ അവന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ ശത്രുവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ബാരാക്ക് ഭീരുവായ ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നു എന്നത്രേ യുദ്ധത്തിന് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കേണ്ടവൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണും ദബോര അവനോടുകൂടെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാരാഖ് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല ഈ പ്രവാചകി കൂടി തന്നോടൊപ്പം പോകുന്ന പക്ഷം അവൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നതിൽ അതിശയിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ബാരാഖിനോടുകൂടി യഹോവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദബോറ അവനോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ആ വാക്കുകളൊന്നും ബാരാഖിന് മതിയായില്ല ദബോര അവനോടൊപ്പം ചെല്ലണമെന്നതത്രേ അവന്റെ നിർബന്ധം ബാരാഖിന്റെ ഈ അപേക്ഷ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തെക്കാൾ മനുഷ്യ ശക്തിയിലാണ് ആശ്രയിച്ചത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നു അത് അവനോ അവളോ തനിയേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഭയപ്പെടാതെ ഇറങ്ങുന്നു ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാൽവെയ്പ്പുകൾ ഒരിക്കലും വെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിന് അവൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ പോരാം എന്നാൽ നീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം നിനക്ക് വരികയില്ല യഹോവാ സീസെറയെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദബോറ എഴുന്നേറ്റ് ബരാക്കിനോടുകൂടെ കേതേശിലേക്ക് പോയി ബരാക്കിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ ദബോറ തയ്യാറായി എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഒരു സ്ത്രീക്കായിരിക്കും എന്ന് അവൾ അവനോട് പറയുന്നു ഇനിയും ഈ സീസറയുടെ പരാജയവും മരണവുമാണ് നാം കാണുന്നത് തന്റെ ജനത്തിന് വിടുതൽ ലഭിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ബാരാഖ് തന്റെ സൈന്യത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി ശത്രുവിനെതിരെ പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി ദൈവം അവർക്ക് വലിയ വിജയം നൽകുന്നു അവർ സീസറയുടെ സൈന്യത്തെ നിർമൂലനാശം വരുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ സീസറ കാൽനടയായി കെനാന്യനായ ഹെബറിന്റെ ഭാര്യ യായിലേന്റെ കുടാരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കനാന്യനായ ഹെബറിന്റെ ഗ്രഹവും ഹാസോർ രാജാവായ യാബീനും തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു അവൾ ഒരു പുരജാതിക്കാരിയായിരുന്നു കാണാം പതിനെട്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജാവിനെ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് നാം കാണും സൈന്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ മരിച്ചതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ താൽപര്യം കനാന്യർ കെയന്യരെ കാര്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ താൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നാണ് സീസര വിശ്വസിച്ചത് അവൻ ഹെബേറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഹെബേറിന്റെ ഭാര്യ യാേൽ ഈ ക്ഷീണിതനായി വന്ന പടയാളിയോട് സന്മനോഭാവം കാണിച്ചു അവളുടെ കരുണാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവളെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു അവൻ ഗാഠനിദ്രയിലായപ്പോൾ അവൾ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു കുറ്റിയും ചുറ്റികയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്തിയെന്ന് അവൾ ആ കുറ്റി സീസരയുടെ ചെന്നൈയിൽ തറച്ചു അവൾ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ലഭിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു അവൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് അവളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ന്യായധിപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദബോറ എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ കഴിവുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒഗ്നിയലിനേക്കാൾ വളരെയേറെ കഴിവുകൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കഴിവുകൾ എടുത്തുപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: आर्तु पाडूं मन्ने महतपैड़तनु मघोनाद नाम करतने नि महिमगळोर्तु कोंन आर्तु पाडूं मन्ने महतप পড়্তনু মঘনাদ নাম করপনে নি tena nim mahatun varnipaan kripa choriye na me aatu paadun mangaye mahatva पेड़त हूँ महोनादा नाम करताने ഉം mm-hmm.